1: por São Paulo, Coronel Tadeu, e também o professor de Direito Constitucional, Paulo Peixoto. Senhores, sejam todos muito bem-vindos.
0: Quem tem razão?
1: Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados. A gente colocou, inclusive, essa participação da Yasmin para trazer justamente essa declaração de hoje do ministro Alexandre de Moraes, que preside o TSE. Eu fiz os questionamentos aqui, mas vamos colocá-los aqui para os nossos debatedores. Doutora Dib, eu começo com o senhor, seja bem-vindo, boa tarde. O meu questionamento é, a campanha percebeu que tinha um problema, a, ou seja, ela fiscalizou e por isso percebeu um problema e fez essa reclamação ao TSE. Eu vou usar uma expressão do direito e vou fazer só uma transformação aqui para justificar, a, 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 digamos, o ponto de vista meramente discursivo que eu quero fazer o questionamento. O devido processamento dessa denúncia dentro do tribunal aconteceu? A forma como o tribunal deveria apurar isso tudo? Porque foi muito rápido a resposta do TSE. Levando-se em conta, claro, o momento mais... Não se investigou, por exemplo, toda a denúncia daquele funcionário que foi exonerado às pressas. A primeira argumentação do TSE era que não, estamos fazendo só aqui algumas mudanças entre os cargos de chefia. Depois, durante o dia, ah, não, ele tem um problema com assédio. Poxa, mudou a versão, de repente, o RH do TSE não sabe exatamente por que está que exonerando alguém. Mas vamos lá, na sua opinião, doutor Dibe, houve o correto procedimento dentro do TSE em relação a essa denúncia que fez a campanha de Jair Bolsonaro?
2: Bom, inicialmente, Piotr, eu quero dizer que é uma honra muito grande estar com você e com os amigos da Jovem Pan. É, Jovem Pan que exerce um papel fundamental dentro do princípio democrático, que é um pilar fundamental para o Estado de Direito Brasileiro. Uma alegria também muito grande estar com o professor Paulo Peixoto e com o coronel Tadeu. É, a questão ela não é simples e não se resume a uma simples é, é, resposta de sim ou não se está dentro do, é, do devido processo legal. Foi levado a conhecimento da Corte Superior, que tem por princípio e por objetivo fundamental garantir a lisura, a transparência, a igualdade de competição entre os candidatos à presidência da República, uma denúncia absolutamente grave, grave no sentido de desequilíbrio de oportunidades e desequilíbrio entre a propaganda eleitoral, que é um dos pilares para levar a propaganda, para levar o programa de governo para levar à população e ao eleitor qual é a proposta de governo e o que os candidatos efetivamente pensam. Uma proposta, uma uma denúncia de tal magnitude deve, no mínimo, ser investigada. E é esse o núcleo fundamental. Veja, nós temos uma avalanche, e é inegável isso, de notícias falsas que permeiam a eleição em todo o país, já não desta eleição, de eleições passadas, e que fazem com que eleitor, muitas vezes, já não saiba mais o que é verdadeiro e o que é falso. Uma série de desinformações e de situações desarticuladas. Quando chega uma notícia de tal envergadura à Corte Suprema, que comanda as eleições para 210 milhões de pessoas, o que se espera, na realidade, é que, com absoluta isenção, com absoluta transparência, se dê a oportunidade... Não para uma coligação ou para outra coligação, para um candidato ou para outro candidato, para esse ou aquele viés político, que se dê uma resposta ao povo se aquilo que está sendo levado é verdadeiro ou é falso, se o povo foi enganado ou não, se a propaganda foi divulgada ou não. Então, mais do que uma resposta rápida em 24 horas, o que a população espera do seu poder judiciário é que nós saibamos a verdade. O povo foi efetivamente enganado ou não foi enganado? A propaganda foi divulgada ou não foi divulgada? Nós não queremos que o assunto morra num escaninho, num arquivamento ou simplesmente numa filigrana jurídica. Nós queremos que, através do devido processo legal, uhum. seria não numa ideia preliminar de alguém que não tem condição técnica com todo o respeito do mundo aos magistrados, que não tem condição técnica de fazer a avaliação, se ou não um laudo pericial sem uma comprovação, sem uma prova pericial, sem o prosseguimento de uma investigação, se aquele laudo inicial ele é válido ou não. Como é que uma pessoa sem formação técnica diz se um laudo pericial é válido ou não? Sim. É para isso que o Poder Judiciário se serve dos seus auxiliares da Justiça. Nomeia-se um outro perito, faz-se uma busca. Sim. Ora, se foram oito ou dez rádios, o que se faz? Pede-se a fita de censura, que é um, é um expediente que o próprio, a própria autoridade judiciária Sim. tem, faz-se a investigação... Verifica-se se se aquilo é falso ou é verdadeiro. Se for verdadeiro, tomam-se providência. Se for falso, vão punir aqueles que fizeram a denúncia falsa. Mas o que o eleitor precisa é saber a verdade. O que o país, dentro de um Estado de direito, onde a primazia é da lei e não a vontade arbitrária dos homens, espera, é no mínimo a verdade. É como penso.
1: Doutor Paulo Peixoto, professor de Direito Constitucional, já vou senhor deputado que eu quero ouvir também do ponto de vista político, porque isso é extremamente importante, mas doutor Paulo Peixoto, qual a sua opinião sobre tudo isso que ocorreu nessas últimas, podemos chamar 24 horas ou talvez 48 horas?
3: Bom, de fato, uma alegação como essa de que há aí um desnível dentro da própria propaganda eleitoral, ela é uma informação muito grave, é uma alegação muito grave e demanda, obviamente, uma apuração. Pelo que se viu, a própria petição inicial, que está disposta no site do TSE, inicialmente havia uma informação genérica, porque simplesmente colocaram algumas planilhas, alguns gráficos, sem a descrição de qual seria a rádio, qual seria eventualmente essa rádio que não colocou a propaganda adequadamente, e posteriormente, quando houve um aditamento a essa inicial, depois que o ministro Alexandre de Moraes pediu, é, deu prazo para que fosse apresentado, aí sim informaram que oito rádios teriam essa informação, que teriam essa informação de que não houve a devida, é, o devido veiculamento dessa notícia, dessa propaganda. Agora, é, era importante que de fato houvesse talvez uma maior apuração, foi extinto o processo por uma questão processual, disse, dizendo que a petição seria neta, mas diante dos elementos trazidos, que realmente é um fato grave, que pode afetar Sim. as eleições, então talvez seria o mais adequado intimar essas rádios, pedir as informações, como bem pontuou aí o doutor Adib, para que assim pudesse se esclarecer e não houvesse mais dúvidas para que o processo eleitoral ocorresse de forma transparente e, assim, as eleições eh, pudessem ocorrer sem qualquer mácula, sem qualquer especulação por parte dos partidos e também dos eleitores.
1: Deputado Coronel Tadeu, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. A gente está questionando aqui quase que um assodamento na resposta do ministro Alexandre de Moraes, que preside o TSE. E eu fiz menção logo na abertura do programa aqui, porque isso... Que chamou a atenção, a resposta que ele deu ao indeferir o pedido e mandar arquivar o processo do ponto de vista de, de justiça eleitoral, mas ele está remetendo agora, uma, ameaçou, a mesma ameaça que ele fez quando ele chamou de uma denúncia apócrifa, né, da, daquele documento apócrifo, o doutor Paulo Peixoto fez menção ali que faltava uma assinatura, enfim, a, a, mesma, a, a mesma ameaça que ele fez, eu vou mandar investigar se isso não é abuso, enfim, essas coisas todas, ele também fez agora tanto que agora ele tomou a decisão de mandar até para o um inquérito do Fim do Mundo, das ministras digitais, bom, que cabe qualquer coisa e que ele mesmo preside dentro do, 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 superior, uh, do, perdão, do, do Supremo Tribunal Federal. Na sua opinião, o, o que está acontecendo nesse momento no país? O senhor estranha esse assoldamento na resposta, levando-se em conta que é uma coisa que demanda tempo para poder ser investigado?
4: E outro boa tarde. Boa tarde aos dois convidados, Dr. Paulo e doutora Primeiro, eu quero cumprimentar a Jovem Pan pelo tempo que ela está no ar e cumprimentar a todos os colaboradores dessa grandiosa emissora que tem feito um serviço muito bom para toda a sociedade. E outro, falando ainda sobre os aspectos constitucionais, esse caso envolvendo as inserções à, à não publicação do, do programa eleitoral do presidente Bolsonaro, para mim, fere cinco dos seis princípios constitucionais que me vêm na cabeça agora. O princípio da legalidade, porque é uma lei que prevê que esses, essas inserções deveriam ser é, veiculadas. O princípio da igualdade está completamente claro por que que fere esse princípio. Da ampla defesa e do contraditório, por conta dessa sentença é, rápida e absurda que foi dada, que a investigação não vai prosseguir. E o princípio da isonomia. Muito bem. Sobre o aspecto político, Piotr, eu nunca vi isso na política. É surreal o que está acontecendo nessa eleição. E mais surreal ainda é o comportamento de um magistrado ou de vários magistrados que estão pendendo apenas para um lado. O que se esperava era uma igualdade, uma isonomia, para que esses candidatos pudessem, durante o tempo de, de televisão, que é pedido aos candidatos, 20 minutos por dia, mais as inserções pudessem ocupar esses espaços de uma forma igualitária. E isso não aconteceu. Há uma flagrante ilegalidade, o que se esperava da Justiça é que ela fizesse a sua parte e simplesmente ela se demitiu desse processo. E ainda tirando da sua responsabilidade a parte da fiscalização dessas inserções. Até aí eu posso até concordar. E aí vem a minha pergunta, então quem fiscaliza? Quem deveria fiscalizar e não fiscalizou? Qual é a punição que essas rádios vão sofrer a partir de agora? Ou tudo isso vai ficar por aí mesmo? Vai ficar por isso mesmo, pelo dito pelo não dito, e o presidente Bolsonaro então vai ter que arcar com esse prejuízo eleitoral? Isso não pode. A eleição, ela é um dos pilares da democracia. Nós temos eleições no Brasil porque nós temos uma democracia, mas nesse momento essa democracia está muito fragilizada. E o duro que a contribuição maior vem de de quem não poderia fragilizar a democracia, que é justamente a justiça. Nós estamos falando do Tribunal Superior Eleitoral, que é um braço do Superior Tribunal Federal, desculpa, do Supremo Tribunal Federal, que está aí para preservar todos os princípios constitucionais, guardar a nossa Constituição e velar para que a nossa democracia não seja quebrada. Nesse momento, eu vejo que a democracia, sim, foi atacada flagrantemente e isso não pode continuar. Essa eleição deveria ser adiada até que
1: fosse investigado exatamente o que aconteceu e onde aconteceu e quem são os culpados. Além do deputado Coronel Tadeu, eu estou com dois juristas e professores de direito aqui. Eu tenho dito que a a profissão mais difícil no Brasil hoje é ser professor de direito. Porque uma coisa é o que está na Constituição, no Código Penal, nas leis. Outra coisa é o que ministros de cortes superiores têm decidido. Eu fico imaginando como é que se explica isso para um aluno que está em formação ali para entender o direito. Sem algo pacificado, sem, sem algo que seja compreendido como aquela é a regra existente no país, como é que se explica tudo isso. Mas tem um outro caso que chama a atenção, é desse funcionário do TSE. Nós estamos falando de um funcionário que tinha acesso a tudo isso. E que ele diz, e é o testemunho dele, a Polícia Federal, que desde 2018 ele estava dizendo aos aos superiores que tinha problemas na atuação do tribunal em relação às propagandas políticas. Ah, Ele ganhou uma exoneração com isso. E depois ainda uma série de informações para tentar desacreditá-lo, desmerecê-lo. Eu nunca vi a vítima sendo perseguida. E e, e o fato de de o tribunal não se deter também em investigar justamente o que esse funcionário está dizendo e e deixar isso de forma clara, doutor Adib, isso também não não torna o processo com uma mácula, não macula esse processo todo e a decisão final do próprio ministro Alexandre de Moraes?
2: você tem toda a razão, isso torna o papel, inclusive, do do advogado e do professor de direito mais complicado ainda. É, o TSE tem um papel fundamental na construção e exercício da democracia. É, costumo dizer isso, inclusive em sala de aula, que eu posso discutir com, com o poder executivo, com o poder legislativo, eu posso discutir na sociedade com o meu vizinho, com um amigo, com um sócio. O porto seguro da sociedade num Estado de direito é o um poder judiciário. No momento em que a sociedade civil organizada, a população de uma forma geral... Perder a confiança no poder judiciário ou o judiciário deixar de ter credibilidade perante a sociedade significa a morte anunciada, a ruína anunciada do Estado de Direito. A solução, então, vai ser o quê? Cada um colocar uma arma na cintura? Vai ser a lei do mais forte? Nós vamos voltar à barbárie? Nós precisamos compreender que nós estamos numa quadra histórica dificílima. O poder judiciário... E olha, aqui eu quero fazer uma ressalva importante... Porque quando nós falamos em poder judiciário, temos que reconhecer que no TSE algumas das decisões foram tomadas por maioria de votos, 4 a 3. Ou seja, nem todos pensam da mesma forma. E nós temos milhares de juízes em primeira e segunda instância, inclusive em cortes superiores, que respeitam a Constituição de forma absoluta e que trabalham de forma abnegada dia e noite no respeito à Constituição. Então, são algumas decisões lamentáveis que estão manchando a reputação do Poder Judiciário. Quero deixar essa observação bem feita em homenagem Sim. a esses magistrados no Brasil. Claro. Mas essa situação que você colocou, pelo tenho é absolutamente verdadeira. Como é que você pega um funcionário público que é concursado, que tem estabilidade constitucional e diz para ele, você está na rua, sai escoltado, sem o devido processo legal, sem saber qual é a acusação sem dar a ele a oportunidade de defesa, sem estabelecer o processo administrativo disciplinar que possa tirar dele a estabilidade constitucional, sem ele saber do que está sendo acusado. Esse é um Estado policialesco. Esse é um estado, é um estado dantesco, é um Estado autoritário. Como é que nós chegamos a um estágio desse no século que nós estamos? Por que é que essa medida foi adotada? Qual era o objetivo? Por quê? Porque ele levou uma informação dizendo, olha, precisa de investigação, precisamos fiscalizar se a publicidade está chegando efetivamente ao destinatário final, que é o eleitor, que merece respeito e merece conhecer as plataformas dos candidatos. Ora, se não havia efetivamente a obrigação do TSE, como não existe efetivamente de fiscalizar rádio por rádio a a divulgação da propaganda, no momento em que chega a denúncia ao Poder Judiciário, de que não está havendo a divulgação da publicidade institucional, aí passa a ser obrigação do Poder Judiciário saber o que é que está acontecendo. E foi o que fez a coligação. A coligação recebeu, pelo que consta da documentação apresentada, a coligação recebeu uma informação dizendo a legislação está sendo descumprida, nós não estamos recebendo, não está sendo divulgada a publicidade eleitoral no período previsto pela legislação eleitoral. Ela coloca isso no papel e leva a conhecimento da autoridade eleitoral. O que, que eles iam fazer? Soltar arrojão? rojão? Provocar a luta armada? Não, no Estado de Direito você procura o Poder Judiciário. Sim. Foi o que eles fizeram, procuraram o Poder Judiciário e levaram um laudo. O que o Poder Judiciário fez? Arquivou o processo? Sem investigação? É essa a resposta que nós vamos hum. dar para o eleitor? E por favor, sem acepção de partidos políticos... Essa não é uma defesa de um partido ou de um candidato, essa é a defesa do Estado de Direito, que nós lutamos milhares de anos e muito sangue inocente correu nesse país e em outros países Hum. do mundo até a construção de uma Constituição cidadã como a
1: nossa. Doutor Paulo Peixoto, qual é a sua opinião? Porque tem esse caso, agora são 4 horas e 16 minutos, porque chama atenção especificamente o caso desse funcionário. Não se tem uma resposta da mesma forma que o TSE quer em relação a todo mundo agora, nesse momento eleitoral, aliás, com uma diligência às vezes até exagerada, mas enfim, ah, que se sobrepõe à Constituição, seja na votação de mudança no entendimento da lei eleitoral durante o segundo turno, que também causa espécie, mas enfim... Ninguém sabe exatamente as razões, aliás o TSE explicou na na primeira primeira informação da, 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 da exoneração desse funcionário, é que seria por um rearranjo administrativo que isso estava acontecendo ao longo do ano. Depois veio a informação de que ele era acusado de assédio, quer dizer, peraí. Do que, que nós estamos falando? O próprio tribunal, de novo, eu vou insistir. O RH do tribunal não sabe o que, por que está demitindo o funcionário ou não pode revelar? Doutor Paulo Peixoto, especificamente isso, como disse agora Dr. Adib, houve a doutora houve se o TSE não pode fiscalizar rádio por rádio, e isso é função da coligação, ela foi lá, detectou um problema, na opinião dela, essa é a alegação que ela deixa muito claro na denúncia, e apresentou ao tribunal. Mas 24 horas depois, ou talvez nem isso, simplesmente agora está sendo acusada de tentar tumultuar o processo eleitoral. E também teve a denúncia arquivada.
3: Bom, essa informação do, do funcionário, do servidor, realmente é uma situação complicada. É, houve, de fato, alegação, como apontaram, que ele já anteriormente havia avisado, só que isso precisa, de fato, saber o que aconteceu. Hum. Teve andamento? Esse inquérito, essa investigação foi para frente? E, salvo engano, acho que ele tinha um cargo em comissão e fizeram exoneração. Eu não sei se efetivamente ele foi desligado do do serviço público ou só perdeu esse cargo em comissão. Mas, de todo modo, essa informação acaba sendo juntada com todo esse, esse contexto e é uma informação que pode afetar, que traz aí uma instabilidade, uma incerteza para o eleitor. Então, seria interessante isso ser considerado. Acredito que eventual recurso que vai ser apresentado contra a decisão do ministro devam colocar essa informação, porque nas petições, tanto na inicial quanto no aditamento, não havia menção essa questão do do servidor. Mas acredito que eles devam levar essa informação para justamente trazer mais um elemento a fim de que, eventualmente, se houver uma eventual reconsideração ou que o Tribunal Superior analise esse esse caso novamente.
1: Coronel Tadeu, eu queria ouvir mais uma vez também sobre esse aspecto, porque não é de hoje em que a classe política tem reclamado de intervencionismo, eu vou chamar de intervencionismo, a expressão é essa, do Poder Judiciário em outros poderes, de ingerência em outros poderes. Eu tenho dito aqui que se o Executivo se excede, normalmente o Congresso pode ah, limitar esses excessos. Se há algum problema de votação no Congresso, também o Executivo pode vetar. E, obviamente, isso volta a uma discussão no Congresso. O que parece que decide sozinho, sem nenhum outro controle, é o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário nas suas cortes superiores. Ah, O senhor acha que isso vai continuar assim? Não tivemos um novo exemplo de que há um esgarçamento na relação dos poderes?
4: E outro ontem mesmo eu estava vendo uma relação de 123 casos onde o judiciário intervei, interviu no Poder Executivo. São 123 situações diferentes. Isso eu estou acompanhando desde 2019, quando eu assumi o meu mandato na Câmara dos Deputados. O judiciário ele perdeu a mão completamente. Nesse caso específico das inserções... Doutor Paulo e doutor Adib sabem muito bem que o direito não socorre aqueles que dormem. E não foi isso que aconteceu. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, juntamente com o coordenador de comunicação da campanha, Fábio Vangar, tiveram todo o cuidado para não produzir absolutamente nenhuma notícia mentirosa, colocaram num relatório que foi desconsiderado, chamado de um relatório banal, E essas provas que são contundentes, mostrando que determinadas rádios do Norte e Nordeste não praticaram aquilo que deveriam praticar, ou seja, a igualdade de tempo nas suas respectivas redes para os dois candidatos, mostraram isso claramente, isso está pelas redes sociais, e um juiz determina o arquivamento. Em cima de uma flagrante conduta criminosa de fraude ao processo eleitoral, onde deveria se apurar os criminosos e principalmente corrigir os erros, isso não foi feito pelo judiciário. Eu não estou aqui cobrando as providências administrativas de quem deveria mandar, receber, enviar e fiscalizar. Isso é um outro processo que também precisa ser averiguado. Mas à luz da justiça, nós temos uma clara falta do princípio de isonomia entre o candidato da esquerda e o presidente Jair Bolsonaro eu ouso arriscar, não importa quem seja o vencedor se Deus quiser, Bolsonaro vai ganhar essa eleição, mas vai ganhar tendo sido lesado no processo eleitoral e se ele perder, e eu não quero que isso aconteça mas se acontecer uma derrota, ele foi roubado nesse processo político e o principal culpado de o Bolsonaro não ganhar essas eleições, caso isso aconteça, chama-se TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Porque eu acredito que não há tempo hábil de uma instância superior julgar um fato de tamanha importância. Pior que isso, Piotr, para finalizar, é que tanto o ministro Fábio Faria como o Fábio Vangar que estão sendo agora por se socorrer ao direito, sendo colocados no inquérito das fake news por
1: tumultuar aí o processo, uma outra decisão absurda. Deputado Coronel Tadeu, a doutora Dib, doutor Paulo Peixoto, senhores, muitíssimo obrigado pela participação aqui nesse debate. Boa tarde, hein? Agora são 4 horas e 22 minutos. Vamos ver como está a nossa enquete, lembrando que todo dia você pode votar aqui. No site da Jovem Pan, e a pergunta que nós fizemos, bom, até aumentou isso aí, né? As decisões recentes das instâncias superiores violam princípios, têm violado princípios constitucionais? A maioria absoluta, esmagadora, 95,78% entendem que sim, ou seja, dessas decisões que afrontam a Constituição que tem vindo das Cortes Superiores de Brasília. 4,22% ainda assim entendem que não. Como a gente aqui é absolutamente democrático, a gente mostra exatamente as duas porcentagens ali, como normalmente é o que tem que ser feito e é assim que a gente faz. Sem censura. 4 horas e 23 minutos. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 8,7% nos três meses encerrados em setembro, a menor desde junho de 2015. O número de trabalhadores com carteira para ter o recorde, assim como o da população ocupada. Vamos conversar agora com a Camila Abdelmalak. Camila, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Piotr. Vamos lá, porque a gente tem uma tela para mostrar isso. Isso é extremamente importante. Ontem a gente já tinha mostrado o Caged, eu vou recuperar aqueles dados. Mas só para você ter uma ideia, quando a gente olha para o mercado de trabalho que que segue numa recuperação após pandemia, o Brasil é um dos poucos países que tem gerado superávites, ou seja... Uma contratação bem acima de emissões, no caso a, da recuperação do emprego. Para você ter uma ideia, lá em 2016, olha quanto se perdeu de emprego. 2016 foi governo Dilma, né? 1 um milhão governo do PT, 1,326,1 milhão, 326 mil, Aí, 2017, já era governo Temer, já teve uma recuperação aqui, caiu ainda, era um número negativo, até se recuperar em 2018 com 546 mil, ou seja, de geração de emprego. Aí começou a subir, tivemos o ano da pandemia, isso foi um problema no mundo inteiro, 2020, 192 mil, mas dá uma olhadinha na recuperação do emprego no Brasil em 2021. 2,771,628 e agora, até o momento, não é um ano fechado, claro. Claro, né? 2.147.600, Camila.
5: É interessante a gente relembrar aqui, Piotr, que foi aprovada durante o governo Michel Temer a reforma trabalhista que foi super importante para a recuperação do mercado de trabalho pós o governo Dilma. quando a gente olha para os anos de 2021 e 2022 também, a recuperação do mercado de trabalho vem em linha com as atitudes que o governo federal tomou, lembrando que o governo optou pelo programa BEM de manutenção de emprego, que tinha a suspensão dos contratos de trabalho, redução da jornada de trabalho também, e o Pronamp que foi também um programa de crédito para as micro e pequenas empresas muito importante para esse processo de recuperação do mercado de trabalho com carteira assinada.
1: E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotr, te espero amanhã no Prós e Contras.
6: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização
0: Jovem Pan News. De segunda a sexta, três em um. Três em um. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. Três em um. Comandado por Paulo Matias. É hora de debate, hora de discussão por aqui. Três em um. De segunda a sexta. A partir das cinco da tarde, na Jovem Pan
7: News. Gente, fala sério. No tempo do Lula sobrava corrupção. E quando a corrupção volta, quem paga é o trabalhador. Sem apoio do Congresso, é Lula que pode congelar o salário mínimo. E se faltar dinheiro, você pode perder o 13. E aí, Lula vai cobrar imposto sobre o Pix. Porque o Auxílio Brasil, o Lula já disse que vai diminuir. Porque o valor não pode ser igual para todos. Seu passado o PT já roubou. Não deixe roubar o seu futuro também. Conecação PL, e Republicanos.
8: Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poder se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham
0: chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber
8: mais e venha fazer parte desse movimento.
9: Quero fazer um compromisso de honra com você, de que vou preservar todas as suas conquistas e corrigir o que está mal. Vou defender o estado onde nasci, farei um governo independente, sem interferências. Seremos você e eu a trabalhar juntos, a construir e a cuidar juntos. Eu te dou a minha palavra, eu amadureci e aprendi com o meu passado. E peço a oportunidade de provar que sou digno do seu voto. Vamos juntos, juntos por amor a São Paulo. O ligação Juntos por São Paulo.
0: Fala, presidente Lula. Não deixe de votar. Seu voto pode ser o que falta para mudar seu futuro. No dia 30, aperta três. Com amor e esperança, eu tenho certeza, domingo será um lindo dia.
10: Ah.
11: Sorriso Solidariedade gira adiante pró. Eleições. Prepare-se para votar. O segundo turno será no dia 30 de outubro, das 8 às 17 horas, horário de Brasília.
5: Antes de sair para votar, não esqueça de confirmar seu local de votação. Leve um documento
11: oficial com foto, caneta para assinar o caderno de votação e também uma colinha com os números das candidaturas. Seu voto faz o país. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
0: Essa eleição tem dois lados.
3: Do meu lado, tem um projeto de esperança, de respeito com todos os paulistas e desenvolvimento. Para a gente avançar mais, no dia 30, Vote 10. O o o da Cisunha. Da Cisunha.
0: Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou tablet.
10: Olá, boa tarde, uma excelente quinta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, sempre às quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos aos destaques de hoje. Nova sigla, Partidos anunciam fusão de legendas e garantem acesso a recursos do fundo partidário e tempo de propaganda em rádio e TV. Campanha. Após apresentação de provas sobre irregularidades na inserção de propaganda eleitoral em rádios, TSE pede arquivamento da ação apresentada pela campanha de Bolsonaro. E acusa o PL de tumultuar o processo eleitoral. E tem a agenda dos presidenciáveis no último dia em que é autorizada a realização de comícios. No aniversário de Lula está prevista uma live com evangélicos. Enquanto Bolsonaro visita quatro municípios do Rio de Janeiro. Eu sou Catiúcia Souto Maior e sigo com você até as 5 da tarde. Com as principais notícias da capital federal ao vivo a partir de agora, direto de Brasília.
2: Direto de Brasília.
10: O PTB e o Patriota anunciaram um acordo para a fusão das legendas. Em comunicado enviado à imprensa, os partidos afirmam que a decisão foi tomada por unanimidade pelas direções das duas siglas. A repórter Luciana Verdolim conversa com a gente sobre isso agora ao vivo. Luciana, boa tarde. Qual é o objetivo da fusão neste período pós-eleições?
5: Boa tarde, Catilícia. Boa tarde a todos. Olha, o objetivo é um só, garantir aí a superação da chamada cláusula de barreira, que foi criada pelos próprios deputados e senadores para barrar aí a participação na prática de partidos pequenos, nanicos, aqui no Congresso Nacional. O que que diz essa cláusula de barreira? Você precisa, cada partido, para ter acesso a recursos públicos do fundo partidário, para ter acesso ao tempo também da propaganda partidária no rádio nacional na televisão e a estrutura aqui da Câmara dos Deputados, é preciso que ele eleja 11 deputados, 11 parlamentares ou obtenha pelo menos 2% dos votos válidos em pelo menos um terço dos estados brasileiros, em nove estados. PTB e Patriota, eles não conseguiam cumprir essa regra. Com a fusão, o Agora Mais Brasil supera a cláusula de barreira. Tem 2,73% dos votos e também 1% dos votos válidos em 14 estados brasileiros. Por isso, a situação fica mais tranquila e as lideranças, é, inclusive, explicam que a negociação não foi complicada, não. Foi até relativamente tranquila, porque os dois são da direita conservadora, Há, existem apenas algumas condições que foram impostas pelo patriota, que entra com a maior representatividade. Elegeu quatro deputados, enquanto o PTB apenas um. O que que o patriota pediu? Pediu que não fosse filiada. A nossa, filiado, a nova legenda, o ex-presidente, o presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, que se envolveu em nova confusão no final de semana, está preso por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal. A filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, também teria sido barrada, assim como o ex-presidente da Câmara, o ex-deputado Eduardo Cunha. Agora, esse é um problema que várias outras legendas vão ter que solucionar. Dos 28 partidos e coligações que disputaram as eleições do último dia 2, apenas 12 conseguiram superar, atender aí essas regras da chamada cláusula de barreira. Vale ressaltar que a gente já teve a fusão do PROS e do Solidariedade para ultrapassar essa cláusula e também teve uma fusão para garantir uma maior representatividade dentro do Congresso Nacional o PP e União Brasil se uniram também, não para superar a cláusula de barreira, mas sim para formar maior bancada dentro da Câmara dos Deputados essas negociações ainda estão transcorrendo e a gente vai ter novidade nos próximos meses até a posse efetiva dos novos deputados e senadores agora todas essas negociações mas todas essas alterações ainda precisam ser aprovadas lá pelo Tribunal Superior Eleitoral.
10: Muito obrigada pelas informações, Luciana Verdolin. E vamos conversar sobre isso também com o nosso comentarista José Maria Trindade ao vivo. Boa tarde, Zé. As negociações entre partidos como o PTB e Patriota começaram depois do primeiro turno, já que as legendas não atingiram a cláusula de barreira, condição necessária para acesso a recursos do fundo partidário e tempo de propaganda em rádio e TV, como a Luciana comentou. Mas Zé, você que sempre tem informação de bastidor, conta pra gente. Nesse caso, é fusão ou confusão?
8: É um pouco de cada, viu, Catiúcia? Muito boa tarde, boa tarde a todos. Olha, Catiúcia, parecia uma fusão normal, mas não foi. Um grupo importante do PTB está muito apreensivo, primeiro por esses vetos apresentados à filiação de Roberto Jefferson, um histórico do PTB e da filha dele e também de Eduardo Cunha. O PTB é um partido histórico, respeitado aqui, herdeiro do trabalhismo de Getúlio Vargas, mas migou, não soube encontrar deputados, candidatos que pudessem levar a legenda adiante. E tem que fazer esta fusão para garantir a sobrevivência. Só que os PTBistas históricos dizem que tentam isolar ou apagar a memória de Roberto Jefferson. Isso foi feito sem a participação e sem a opinião dele. Mas olha, eu percebi que o tesoureiro desse novo partido é o genro de Roberto Jefferson. Marcos Vinícius, ou seja... A chave do cofre está garantida, né? Mas há ainda várias divergências. Roberto Jefferson queria que o nome do partido fosse Patriotas Patriotas e Trabalhistas. E ficou um nome diferente do que queria Roberto Jefferson, né? Esse Mais Brasil 25. Mas, enfim, quando há uma fusão assim, aí novos líderes aparecem e a ideia é dividir entre patriotas e trabalhistas mesmo, o comando desse partido. Agora, outras fusões estão acontecendo, mas a tendência agora é fazer bloco partidário para dominar o Congresso Nacional. É disputa pelas presidências da Câmara, do Senado, mesas diretoras e as comissões permanentes. Aí o bloco maior fica com mais comissão permanente. Isso significa que o Congresso Nacional vai ficar com um número reduzido de partidos políticos e isto é muito bom. Isso aprimora a democracia, facilita para o próximo presidente da República negociar pontos aqui de reformas constitucionais. Viu,
10: Muito obrigada, José Maria Trindade. Ainda falando sobre o PTB, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou hoje a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson por tentativa de homicídio em razão do confronto com policiais federais no último domingo. A operação da PF tinha o objetivo de reconduzir o ex-deputado à prisão após a gravação de um vídeo com ofensas à ministra do STF, Carmen Lúcia. Ao justificar o decreto de prisão preventiva, Alexandre de Moraes mencionou o arsenal encontrado na Casa do Político e justificou a decisão pela necessidade de garantia da ordem pública. Um ex-coordenador que foi desligado do Tribunal Superior Eleitoral afirmou para a Polícia Federal que há irregularidades nas inserções de rádio e TV. Reportagem de Yasmin Costa.
11: Depois de ser exonerado do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Gomes Machado procurou a Polícia Federal para prestar depoimento de forma voluntária. Segundo o servidor, ele foi demitido pouco depois de ter enviado um e-mail alertando sobre possíveis irregularidades na veiculação de inserções na rádio JMFM de Uberaba. A emissora enviou um e-mail ao tribunal dizendo que nos dias 7 e 9 e 10 de outubro havia deixado de repassar em sua programação sem inserções da coligação pelo bem do Brasil, referente ao candidato Jair Bolsonaro. A emissora pediu orientações do tribunal sobre a questão. No depoimento, Alexandre diz que comunicou esse fato para Ludmila Bordo Maluf, chefe de gabinete do secretário-geral da presidência do TSE, e que cerca de 30 minutos após essa comunicação, Foi informado pelo seu chefe imediato que estava sendo exonerado. Durante o depoimento, ele afirmou que a exoneração foi sem que houvesse nenhum motivo aparente e que foi conduzido por seguranças para o exterior do prédio do tribunal, tendo ainda que entregar seu crachá de servidor. O ex-servidor também disse à PF que um dos motivos da sua exoneração pode ser o fato de que desde o ano de 2018 tinha informado reiteradamente ao TSE de que existem falhas de fiscalização e acompanhamento da inserção da propaganda eleitoral gratuita, que a fiscalização seria necessária para saber se as propagandas de fato estariam sendo veiculadas. Ele ainda afirmou no depoimento que acredita estar sendo vítima de abuso de autoridade e que teme pela sua integridade física. Diante da repercussão do caso, parlamentares começaram a se mobilizar. O senador Eduardo Girão encaminhou ao Ministério da Justiça um pedido de segurança para Alexandre Gomes Machado. O parlamentar pede que a Polícia Federal faça a proteção do ex-servidor do TSE, 24 horas por dia para preservar a integridade física dele, bem como a conveniência da instrução criminal em caso de futuras investigações.
3: Eu não tive nenhuma dúvida de, a primeira medida, pedir logo a proteção policial eh, ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, para que ah, esse servidor exonerado né, tenha eh, resguardado a sua vida.
11: Depois da repercussão do caso, o TSE emitiu uma nota. A Corte afirmou que a exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado foi motivada por indicações de que reiteradas práticas de assédio moral estariam acontecendo, inclusive... Por motivação política, que serão devidamente apuradas e que a reação do referido servidor foi claramente uma tentativa de evitar uma possível e futura responsabilização em processo administrativo que será imediatamente instalado. O TSE ainda afirmou que as alegações feitas pelo servidor em depoimento perante a Polícia Federal são falsas e ...e criminosas e que igualmente serão responsabilizadas. O tribunal completa a nota dizendo que nunca houve nenhuma informação por parte do servidor de irregularidades na veiculação de inserções de propaganda eleitoral gratuita e que se o servidor, no exercício das suas funções, identificou alguma falha no procedimento, deveria ter, segundo a lei, comunicado imediatamente e formalmente ao superior hierárquico sob pena de responsabilização.
10: Bem, hoje, na última sessão do Tribunal Superior Eleitoral, antes do segundo turno das eleições, o ministro Alexandre de Moraes falou sobre a acusação de irregularidades nas inserções de rádio. Bruno Pinheiro acompanhou.
6: Na última sessão plenária do TSE, antes do segundo turno das eleições, o ministro Alexandre de Moraes aproveitou para comentar os fatos envolvendo as denúncias da campanha do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, sobre as inserções de rádio da campanha eleitoral. Segundo a denúncia, um levantamento, uma espécie de uma auditoria, constatou que várias emissoras no norte e no nordeste não estariam executando as inserções. Mais de 154 mil inserções não foram veiculadas, segundo a denúncia da campanha. Hoje, durante a sessão, o ministro Alexandre de Moraes disse no plenário que a responsabilidade de fiscalização não é do TSE e que somente é disponibilizado essas inserções. Ou seja, e se o partido não envia ao TSE, não tem o que ser
9: disponibilizado anteriormente, cada partido levava e disponibilizava o seu, é isso dava um trabalho muito grande então, se fez um pool de emissoras o Tribunal Superior Eleitoral ele disponibiliza no seu site E essa é a função do Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos mandam, se o partido não mandar, não há o que disponibilizar. Os partidos mandam, o TSE insere no seu site e cumpre as emissoras de rádio, e vale também para as emissoras de televisão, cumpre as emissoras, por obrigação normativa, elas vêm, retiram, buscam no site e vão colocar as inserções. Então, essa é a única função nesse aspecto do Tribunal Superior Eleitoral. A quem compete fiscalizar, uma por uma, a inserção aos partidos políticos, às coligações, aos candidatos. Se não o fizeram, ou aqueles que não o fizeram, não fizeram assumindo o risco.
6: Alexandre de Moraes também agradeceu os eleitores que compareceram no primeiro turno das eleições e reforçou o convite para que os eleitores compareçam neste segundo turno. Relembrou ainda o transporte coletivo que estará disponível de forma gratuita em pelo menos 27 capitais e em várias cidades do país.
9: E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou, como todos é, se recordam, na terça-feira passada, uma importante resolução é, é, autorizando a criação de linhas especiais para regiões mais distantes nos locais de votação, é, autorizando a possibilidade de veículos públicos é, disponíveis e requisição de veículos adaptados para o transporte coletivo, como ônibus escolar. Escolares, é, sempre é, do poder público em comum acordo com a justiça eleitoral, sem nenhuma distinção é, de eleitores e, obviamente, sem a veiculação de propaganda partidária ou é,
6: eleitoral. Alexandre de Moraes também destacou a importância de combater as fake news e relembrou que 48 horas antes das eleições não mais estará permitido a publicação de mídias com impulsionamento nas redes sociais e ainda destacou na mesma linha o assédio eleitoral através de patrões e seus funcionários.
9: Eventuais assédios eleitorais denunciem, denunciem, assédio eleitoral é crime, nós não podemos permitir é, que os eleitores, as eleitoras sejam assediados, sejam coagidos, sejam ameaçados, é, inclusive é assédio eleitoral, empregadores ameaçarem é, os seus empregados, o Ministério Público do Trabalho junto com o Ministério Público é, Eleitoral estiveram aqui no Tribunal Superior eleitoral e vem realizando um grande trabalho de combate ao assédio eleitoral.
6: O segundo turno das eleições acontece nesse final de semana, no domingo. As urnas serão fechadas após as 5 da tarde e apuração completa aqui na Jovem Pan. De Brasília, o Bruno Pinheiro
10: o presidente do TSE pediu o arquivamento da ação apresentada pela campanha do presidente Bolsonaro sobre suposto desequilíbrio na veiculação de propaganda eleitoral em rádio. A repórter Yasmin Costa tem mais atualizações. Boa tarde, Yasmin. No lugar das rádios, é a campanha agora que pode ser investigada, é isso?
11: Isso mesmo, Catista. Boa tarde para você também, para todo mundo que tá com a gente aqui no Direto de Brasília. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, ao pedir ali ao determinar o arquivamento dessa investigação, eh, que apontava ali possíveis irregularidades na inserção de propaganda eleitoral no rádio, ele encaminhou o ofício à Procuradoria-Geral da República, apontando possíveis cometimentos de crime durante esse segundo turno. Uma tentativa, segundo Alexandre de Moraes do Partido Liberal de tentar ali tumultuar o segundo turno das eleições. O ministro também confirmou que vai ser aberto um procedimento interno dentro do TSE que será comandado pela Corregedoria, Corregedoria Geral Eleitoral para avaliar se houve algum desvio de finalidade no uso dos recursos do fundo partidário do Partido Liberal. Ontem, logo depois que o ministro do TSE Alexandre de Moraes confirmou esse arquivamento do processo o presidente Jair Bolsonaro convocou a imprensa para falar sobre esse caso, disse que não estava satisfeito com essa possibilidade ali apontada por Alexandre de Moraes de que não foram apresentadas provas suficientes para abertura de um inquérito e Bolsonaro ainda disse que vai até as últimas consequências dentro das quatro linhas da constituição, a gente separou um trecho dessa fala do presidente da república, vamos acompanhar
12: O senhor presidente do TSE recebeu as provas no tempo hábil, que nos cobrou 24 horas. O nosso pessoal virou à noite trabalhando nisso, várias pessoas. Eu também, por vezes, fui acordado, porque cochilei, e prestamos as informações na hora certa. Nos surpreende o senhor Alexandre de Moraes, simplesmente inverteu o processo nos acusar de estarmos gastando dinheiro do fundo partidário com empresas para fazer auditoria. Inclusive, temos duas auditorias contratadas e uma terceira em via de contratação. No que depender de mim, será contratada essa terceira auditoria, porque é mais uma prova, se bem que eu achei nem precisava demais, de que as inserções foram realmente potencializadas e muito para o outro lado. Dezenas de milhares de inserções do outro lado. E do nosso lado não aparecia rádio, que apareceu quase zero. Então, isso desequilibra o processo democrático e o que nós sempre queremos e lutaremos por democracia, por respeito à Constituição, por respeito ao Estado Democrático e Direito. Por isso, a urgência em recorrer. Sabemos que está em cima, as eleições estão aí. Mas um lado, que é o meu lado, está sendo muito prejudicado, ou melhor, foi muito prejudicado e não foi de agora. Então a gente espera que haja serenidade por parte das autoridades de Brasília, que eleições se decidem no voto. E aquele que tiver mais votos dentro da UNA deve assumir aquele cargo na data adequada.
11: E olha, Catiucia, o presidente do TSE também pediu o encaminhamento desse do, dos autos desse processo para o Supremo Tribunal Federal, para que toda essa documentação seja anexada àquele processo que apura ali possibilidade de uma milícia digital atuando aqui no Brasil, do qual o próprio ministro Alexandre de Moraes é o relator. Volto com você.
10: Muito obrigada, Yasmin Costa. E nós vamos convidar mais uma vez o nosso comentarista José Maria Trindade para analisar a situação. José Maria, Moraes acusa o PL de tumultuar eleições e de repente uma investigação que seria sobre irregularidades de rádio mudou de foco e virou sobre um possível crime eleitoral da campanha. Tem sentido essa inversão?
8: Pois é, olha, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi além do que pedia, inclusive, a oposição, que era apenas de arquivar esse, esse pedido de investigação no horário eleitoral gratuito, né? É o que se chama, em termo jurídico, de ultra É quando o juiz vai além do pedido e deu uma invertida, ou seja, não aceitou a investigação sobre o horário eleitoral, Alguns falavam até na possibilidade de adiar a eleição diante de uma fraude generalizada e falta de espaço para o presidente Jair Bolsonaro, mas ele não autorizou e, pelo contrário, decidiu investigar. O partido político, que está o PL, né, os representantes do PL, e mandou todos os autos para aquele processo esquisito que tem no Supremo Tribunal Federal sobre milícias digitais, sobre fake news, né? ou seja, as pessoas que denunciaram acabaram se transformando em investigados e nesse processo do Supremo, cujo relator é o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Essa investida é perigosa, uma determinação do presidente do TSE. Por outro lado, é uma fase importante da campanha eleitoral. Notícias assim acabam esfriando o ânimo do militante... né? ...e que faz o presidente Jair Bolsonaro ter uma repercussão muito boa... ...em todo o país através das mídias sociais. Logo depois que ficou sabendo desta decisão do presidente do TSE... ...o presidente Jair Bolsonaro, que se encaminhava ao Rio de Janeiro... Decidiu voltar e convocou reunião de assessores e de ministros para discutir a posição e uma situação. Ouviu vários lados. Disseram alguns ali no ouvido esquerdo do presidente Jair Bolsonaro de que ele deveria deixar passar, que era assim mesmo. Ele decidiu ouvir militares, inclusive, que falavam que a aproximação do segundo turno vai levar a equipe a fazer uma investigação e acompanhamento muito maior. E outros, no ouvido da direita, dizendo o seguinte... Presidente, o negócio é mudar de situação... Ou seja, deixar esta disputa desta maneira aberta... Para partir diretamente para o confronto... Ele não aceitou porque não recebeu apoio de vários setores... Da política e até de setores militares, né? Então, o resultado é que haverá um acompanhamento mais próximo da eleição... O Ministério da Defesa mandou... Isso é novidade, ofícios novos para o Tribunal Superior Eleitoral e pedindo exatamente para fazer de uma maneira muito mais firme e muito mais profundo o teste de segurança das urnas, né? o chamado teste de integridade. Portanto, tudo está certo, houve sim abalos por aqui, mas tudo está certo e aguardando a eleição de domingo.
10: Muito obrigada pelas informações e pela apuração de sempre, é Maria Trindade. O Partido Novo, por meio da Comissão de Ética Partidária, decidiu suspender liminarmente a filiação de João Amoedo até o encerramento do processo disciplinar aberto contra ele, por possíveis violações. Muito obrigada pela sua companhia estamos de volta amanhã direto de Brasília, a gente se vê O Renault Quid é mais economia
0: com design de SUV ele tem tela de 8 polegadas para espelhamento de smartphone controle eletrônico de estabilidade assistente de partida em rampa câmera de ré e 4 airbags de série, garanta o seu a partir de 62.990 mais até mil de supervalorização no seu usado, faça um teste Drive no Quid o melhor valor de revenda de 2021. Juntos salvamos vidas. Os Pingos no Z. Os Pingos nos. Z. Política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos Z de segunda a sexta
7: na Jovem Pan News. Gente, fala a sério. No tempo do Lula sobrava corrupção. E quando a corrupção volta, quem paga é o trabalhador. Sem apoio do Congresso, é Lula que pode congelar o salário mínimo. E se faltar dinheiro, você pode perder o 13 terceiro. E aí Lula vai cobrar imposto sobre o PIX. Porque o Auxílio Brasil, o Lula já disse que vai diminuir. Porque o valor não pode ser igual para todos. Seu passado, o PT já roubou. Não deixe roubar o seu futuro também. Tarcísio não conhece São Paulo. Fala bobagem, aí dá ré e volta atrás. Disse que ia vender a Sabesp. Olha o nível. Foi lá e deu marcha ré. Falou de tirar as câmeras das fardas da PM. Deu ruim, engatou marcha ré. Veio com a ideia de implantar um modelo de segurança que nem do Rio. E que todo mundo sabe que não deu certo. Outra marcha ré. Gente, dirigir São Paulo é pra frente. Tarcísio e Bolsonaro. Aqui não
11: ligação juntos com
7: São Paulo. Você conectado com a informação, rádio e internet, Jovem
0: Pan News. Bolsonaro quer esconder esta notícia, mas esta semana o Brasil todo ficou chocado. O plano dele é cortar o aumento do salário mínimo e congelar qualquer reajuste da aposentadoria.
12: Ouço o que ele afirma. Um corte linear né, de 25% no salário, pensões e aposentadoria de todo mundo.
0: Com Bolsonaro, o que já está ruim vai ficar pior. É por isso que trabalhadores e aposentados não votam em Bolsonaro. Prêmios Pan Goer de Gastronomia, os melhores de 2022. Silvio Lazzarini, fundador da Varanda Grill, comemora a vitória na categoria Carta de Vinho no prêmio Melhores na Gastronomia 2022 Jovem Pan Go Air.
9: O sentimento após a vitória foi um sentimento de esforço compensado. Na verdade, a gente sempre, 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 no dia a dia, sempre pensando no consumidor final, em cada casa, os rótulos e tudo. E nós dedicamos o um prêmio para todos. Toda a nossa equipe de atendimento.
0: Na próxima segunda-feira, 31 de outubro, a Jovem Pan e a revista GoWare estarão presentes no grande evento da premiação.
12: Na hora de votar,
7: atenção. Ribeirão, oh, Tarcísio, Bolsonaro vem depois.
12: Governador é dez, presidente é vinte e dois. Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é dez, presidente é vinte dois. Tarcísio, eu voto 10, Bolsonaro
9: vinte dois. Ó, tem que decorar. Tarcísio, eu voto
12: 10,
9: Bolsonaro vinte dois. Tarcísio, o mais preparado e confiável pra
0: governar São Paulo. Com São Paulo, pode mais. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan
6: Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da...